0: 新一期的《孤岛车谈》，我是新宇。这期节目我们又要聊赛车了哈。这期节目其实也是一个非常好的机会，能够跟一个老朋友、一个新朋友两个人一起聊关于赛车、关于中国赛车的故事。主要这次是其中一个嘉宾哈，刘凡 Patrick，Patrick Patrick, 你好
1: ，呃，罗学长好，我叫刘凡
0: 。嗯 ，Patrick 他现在在清华大学，他成立了一个叫清华大学赛车协会。然后这次是他来找我说。呃，如果有机会的话，可以见一见，呃，跟这个赛车在国内呃相关的资深人士哈。如果有机会的话，可以让他们这个协会呃成长、提高，然后找到更好的发展的可能性。所以这就引荐到了我的那老朋友，叫王家伟。家伟你好
2: ，哎，星宇你好
0: ，嗯，家伟现在是在。呃，叫 Stable Engineer， 他是 Stable Engineering 这家公司的创始人。然后我想简单先听嘉伟自己介绍一下这个公司，我不是很了解啊。Stable Engineer 到底是在做什么
2: ？呃， Stable Engineering 我们呃自称就是提供就是赛车开发的全流程的服务，就是我们不把自己局限为一个咨询公司。呃，当然我们是可以提供咨询的，包括那个赛事级别怎么去定义赛事的技术规则、嗯、运动规则、车辆怎么去设计。但是在呃完成设计之后，我们也可以去把车辆的制造和测试去完成，包括提供后续的那个车辆的托管服务、车队的托管服务，一条龙的全流程的服务都可以做的。
0: 非常厉害，非常厉害。嗯、呃，我跟嘉伟其实认识很多年了哈，但是首先我们两人其实线下没见过，然后其次就是我在找工作的时候，本来会有一些机会能够合作，但是到最后也没有成型哈，所以呃，就这是这些年一直有机会在做。节目的时候也想有没有赛车的话题能够把它介绍进来，然后跟大家见个面聊一聊。然后其实也是等了很久，然后终于这现在有机会了，所以我先把话筒交给 Patrick、啊。Patrick 这次找我的时候其实是有一个、呃、一个契机，就是在我们今天录制是四月九号，在四月八号的时候，他邀请了几个好朋友呃到他们那个呃协会去做一个宣讲，是吧 ，Patrick？ 嗯，是的，是的。然后当时其实找到我是想问那个之前我们的一个另一个节目嘉宾哈，李沁，就是有没有机会能够联系到他。其实这也是一个非常好的契机哈，就是通过听我节目知道有这么个 F1 达人，然后把他在引荐到其他的场合，再去跟更广泛的呃，无论是爱好者还是专业人士啊，去进行交流。这这是我觉得我希望的创造的这种孤岛车坛的一个效果。然后我想请 Patrick 先介绍一下，他现在想在这个清华所以叫赛车协会在做什么
1: 、呃？啊，我这边是本科也是和罗学长一样毕业于那个同济大学，然后当时读的是车辆工程，然后在本科的时候有做了三年的那个 FISE， 就是那个 Formula Student 的那个比赛，有做了两年的电气系统的工程师和一年的车队队长。然后做队长那一年，带领车队获得了一个二零二零赛季的中国赛总冠军。然后我目前现在在清华大学经济管理学院读研，然后发起成立了这个清华大学赛车协会，并且担任会长。我们这个协会呢，其实主要是想在中国推广赛车文化，因为我个人一直都比较喜欢赛车，也跟也喜欢跟朋友一起在玩玩赛车的时候的一种感觉。然后希望能够通过协会这个平台，能够带领更多的人去了解赛车，热爱赛车。同时，我们也希望可以让更多的同学可以走向这个赛车行业。我们目前主要组织一些卡丁车、赛车电竞、F1 观赛，还有赛车行业讲座和赛车行业的白皮书的一些活动。然后也得到了很多企业和朋友的支持。然后也是有有有幸能够通过罗学长联系到了我们那个李沁学姐。然后昨天在学校办了一场非常大的讲座。<笑>对对对，对大概这样
0: 。我觉得这是一个呃互利互惠的一个过程哈。就首先我自己这边呃我自己孤岛车坛的节目能够增加一些新的年轻的声音，呃，然后另一方面呢也是能盘活一些我的一些好朋友之间的，就是大家的呃了解的领域以及大家感兴趣的点能不能进行一些合作，我觉得这都是孤岛车坛非常乐见的。然后他在说这件事的时候，就说在清华创立一个所谓叫赛车协会。我作为工程师，然后我也知道他是工程师，就是他在之前也做过了很多这个 FSAE 的工作，然后甚至还呃带领同济这个车队拿到冠军，这个非常了不起的成就。所以我，我我天然的会以为他会成立一个全是工程师的协会，但实际上并不是。像刚才他说的，他想带领更多的人了解赛车、接触赛车，从卡丁车、从电竞这种就是门槛相对低一些的、呃、活动开始接触赛车。然后也去看 F 一，我就想问一下，就是首首先，你怎么把你自己定义？就是你是一个纯赛车工程师呢，像李倩那样的，还是纯那个赛车爱好者，还是两个都是
2: ？
1: 我觉得就现在我这个阶段来讲，我可能更多的一半是赛车爱好者，还有整个大的赛车产业的一个一个观察家和和研究员，嗯、可能在。本科期间读书的时候，我更热爱的是工程，比如说怎么去解决一个具体的电路板设计问题啊，以及怎么让这个电路板在车上发挥更大的作用。但是现在的话，我觉得我有了一个更大的目标，这也是来清华经管这边读书的原因。我希望通过我的力量，能够把中国的赛车行业做得更大，做得更强。
0: 哎，对，说到这个中国赛车行业哈，我为什么这次想把佳伟邀请进来呢？就因为在我心目中，佳伟是我见到的见证中国赛车行业发展的一个人。就很难找到这么个人哈，因为这个首首先这个行业啊，实实话实说不大。然后其次呢，就是这么多年来，呃，无论咱们之前也跟新哲呀、朱博呀，呃，一个是车手，一个是工程师，他们之前也在呃中国赛车行业比较早期的时候参与过相关的一些体验、一些活动、一些工作，这些东西呢都是非常难得的，因为呃，我们这些年来观察中国赛车这个行业的发展是起起伏伏。呃，辛哲他是跟日产厂队这么培养起来的一些年轻车手。他当时跟我们介绍的情况是，中国出现了那么一段一个时期的，呃，厂队培养车手的这个机制。然后后来厂队渐渐就就,就撤了，就是因为好像对这片市场、对这一块领域的热情又重新评估了一下，感觉不是国外的那种玩法，所以呢，这。能坚持下来，一直在这个圈子里面工作，一直在这个圈子里面活跃的人其实并不多，所以我想听听先嘉伟介绍一下自己的经历，然后你是怎么看，呃中国目前的赛车这个行业的发展呢？
2: 先先说一下我过去的经历吧，就我是，呃，零五年的时候开始接触赛车的，呃，最初的时候呢，只是做那个车检裁判。当时零五年的时候是 F 一的，在中国，在上海的第二届，然后正正好由于一个朋友去在在招志愿者嘛，然后我有这个工科背景，所以就很顺利的成为了那个车检裁判
0: 。所以你是。读工科的大学生呃，我
2: 已经毕业了。当零五年的时候，我本科已经毕业了。当时我在直言的、oh. 直言的过程当中，但是那会儿正好也有点空嘛。Oh. 呃，然后<笑>对，因为这个去 F 一这边做车检裁判，他有几个要求，一个是就是我对车的结构必须要了解，我英语必须要比较好， oh. 否则没法跟他们沟通嘛。Oh. 那这几项满足啊，那他们觉得可以。然后就向我打开了这个赛车行业的这个大门，呃，虽然说 F 1一年只来一次，但是期呃，中汽摩联，呃呃，中汽摩，然后那个上汽摩联的这些对应的这些比赛呀、啊，拉力赛、场地赛，就渐渐的参与更多。包括那个时候，摩托 GP 还来中国呢，摩托 GP 每年我也是去做车检裁判的。呃、uh, ，DTM 你去没去？哎、uh, ，DTM 那一年我没有去，非常的可惜。就就那一次我没有去。Uh -huh. 但是你记不记得当时那个有个车被被井盖给砸了？当时那台被砸，就在浦东比赛被砸的那台车，那个梅兰德他、uh -huh. 是后来一直做 F 一的那个安全车驾驶员嘛？你记得吗？砸
0: 的是他呀，对，
2: 砸的就梅兰德。然后梅兰德那老兄，<笑>我们后来做每次做 F 一那个车检裁判的时候，他老是挤到车检裁判的办公室来，为什么呢？因为其他地方不准他抽烟，<笑>车检裁判办公室有几个老爷枪，他就老是跑到这儿来抽烟，然后找我们聊天。<笑><笑>
0: 很有意思，很有意思。所以你参加的这段时间的车检裁判，给你大开眼界哈，就把整个赛车行业的本质展示给你。呃
2: ，是的，确实就是，因为我从那个本科，呃，就算有这些呃知识的背景，再加上我后来自己看的，我能看到的那个时候，其实也就是一些改改装车杂志有居多嘛。不知道你记不记得那个时候台湾的那些什么 Option 啊，什么东西的那些杂志，就是那些东西，包括。再加上早期的、早期的 Top Gear， 我一直在说这个是入行的早期的一些那个信息来源。然后，但是上到 F 一的时候就发现，哇，天哪，这个世界是不一样的。就是，然后这悬架居然可以这样设计，就完全从来没有想过可以这样设计。但是它在原理上其实和一台民用车没有什么不一样。然后就一下子就感觉，呃。赛车这一块在工程上就打开了一扇门、嗯，我不需要拘泥于那些那些传统的那些做法，但是在汽车理论上它又是相通的，又是完全一致的，所以这个确实是就是在在技技术上是一个入门，然后再加上，呃，看到不同的赛事，就有摩托车，有那个 F1， 有那个那个那个时候还有 A1， 我不知道你记不记得 A1, 对对对那个、A1、就是 A1 在
0: 中国存在过，对，我一两届吧。
2: 对对对，它是以一种国家赛的形式，然后其他的还有包括像那个像 CRC 啊，那个拉力赛，那个 CTCC 的的房车，这些全部都看了一遍之后，啊，那开始大概理解赛车是怎么样一回事
0: 所以，所以你虽然是当裁判，但是你因为有工程的背景，所以你一直关注的是比较工程的那些特质、那些特点。
2: 呃，是啊，其实我私下说、啊，就你前面说那个，呃，到底是那个呃喜欢技术技术的东西，还是说是个车迷这个东西？我我其实我有件事情很很惭愧的，你说上到像 F 一这个东西，我都不认为我是一个 F 一的赛车的赛事的车迷，因为我基本上就盯着车看。里面人的部分并不是很感兴趣，这个没有什么惭愧的。我觉得这也是
0: 因为有一些，就尤其是我这个节目里面的一些朋友，他对工程是更热爱的。比如李沁，他就呃跟我们专门说过这件事，就是他关注赛车更多的，甚至不是开赛车的那种激情，而是那些车是如何成为那些车的。我觉得这些是他感兴趣，我我觉得这个是很可以理解的。但是 Patrick 这个位置正好是。可能他对自己的定位是爱好者那边更多一些，是
1: 吧？<笑>嗯，是的，是的。希望做一些那个推广方面的事情，而不是说专注在工程的某某个赛道。我觉得我可以做一些更大的事情，这也是我一个长期的目标
0: 。对，所以家家伟你，你有没有参与过 f s a e 呢？跟、呃、Patrick 他们这一圈的同学们有没有接触
1: ？过
2: ？呃，我有很多的交集，嗯、但是呢，很再次很惭愧，没有直接参加过。因为你太早了。我的交集是怎么样？<笑>最早是到，呃，甚至早于第一届 FSC， 就是零八年的时候、嗯，就是当时上海交大有做过 f s a e 车队，还去国外参赛的。我不知道你们当时有没有这个印象。哦哎，零七还是零八年？反正
0: 我我也不在交大上，然后我也不知道那时候怎么回事
2: 。交大有一个 FSE 车队，当时是去国外去还去参加比赛了的。然后呢，我实际上是作为编外人员，并不是正式的在车队内帮他们解决了一些问题，比方说一些比较难采购的零件的采购啊，去帮他们找到 sourcing 这些东西。因为我当时我自己还在去英国读研嘛，就是进就是基本上两个学期。就是都是在英国，就中间呃，暑期、寒期回来的，呃暑暑假、寒假的时候回来的，所以那个没有办法一直待在车队上面，就是很很很可惜错过了这一个。但是这个我觉得，其实在国内的 f s e 里面，其实也有一点里程碑式的性性质了，就他是在在正式的 FSC 的第一届之前呢。
0: 对对对对,对，但是后来你。进入行业的时候，你是先进的赛车呢，还是先进的汽车呢
2: ？呃，我其实正式工作开始的时候是先进入汽车的零零部件行业，就是在我能够全职的去做赛车工程师之前、哦，我在那个电桩，就日本电桩，呃 ，Denso 做过柴油共轨系统的那个开发的工程师。嗯嗯然后后来呢，又在当时是 TRW， 然后现在整个被采福收购掉了。就是我做过转向系电子助力转向系统的那个开发的工程师，一个一个真正入行的机会呢，是大概零九年的时候，当时 m o t e c 就澳大利亚那个做 ECU 的电子系统的那个供应商 m o t e c 当时进到中国，他们在。中国有一个办公室是在在北京的，然后我其实不在那边上班啊，我是给他们是在赛事期间做那个赛事支持的工程师，还有做一些等于呃一部分支持一些 sales 这些工作。
0: 你又是编外人员
2: ？<笑>呃，是编外人员。那个时候我还在 TRW 在在做全职的工作
0: 啊、哦，还好这俩公司没有竞争啊在这。对对对
2: 对，并没有竞争的关系。<笑>嗯、呃、嗯，但是比较有意思的是，早期的呃 ，FSAAAE 车队其实有蛮多的那个 Motek ECU 是从我手里卖给他们的<笑>，<笑><笑><笑><笑><笑>那个时候我做, okay, 我,做我做市场吧<笑>。<笑>呃，然后呢？你你是所有车队的供应链。<笑>对啊，所以所以就很有意思，就是那个呃，前期是 Motek， 然后到我自己2013 ，二零一三年是二零一三年一月，当时正式进入那个马瑞利的赛车运动部，总算是全职了，因为他正好是马瑞利的赛车部招的招的人嘛。所以那个从那个时间开始，又有很多 FSE 车队的马瑞利的 ECU 是要不是我赞助出去，要不是我卖出去。然
0: <笑>说到这个，我就想到。我当时在博士嘛，我们那个公司是从二零一八年好像我我印象如果没错的话，二零一八年才正式在以 Bosch Engineering 就是我所在那公司为依托，在上海成立了所谓叫赛车部门，但实际上就招了一个人，就是在这之前全都是通过香港代理。可以想见，在这之前买一个赛车的零件，哪怕这个公司其实已经在中国存在了。都依然要通过香港，这件事儿很很可笑的
2: 。嗯，是的，这个事儿其实我自己做了之后才发现，小批量的进口一些，呃，电子设备，呃，确实是挺麻烦的一件事情。首先，赛车的 ECU 上面的插头，我们经常会使用，就是那些航空级的插头嘛。为为了更高的李某
0: 是
2: 吧？呃，不是李某，就是其常用的是一家叫是德驰下面一个叫做 Auto Sport 的一个系列。然后 Autosport 的那个系列，呃，它有它有两个供应商，一个是那个德驰 T E 那边也在做 Autosport， 还有一家是法国的一家叫什么 Soria 什么的。然后，但是它有一个问题，就是这个系列它是军标，而且是北约军标<笑>
0: ，就是中国的赛车界要靠北约北约的通过才能
2: 拿到，是吗？对。然后在很长的时间内。实际上是没有办法合法的去采购这一类的插头的，就你你只能通过香港那边水货去进来、啊，就是就别说这边的海关收不收，对面的都不放<笑>
0: ，太有意思了。我觉得这件事在映射到我在美国读书的时候 ，FSCE 是电动的，当时电动 FSCE 在美国应该是二零一三年的时候才宣布成立，然后第一次比赛应该是二零一四年的暑假，然后当时我们因为要做电动车。然后需要电池包、电池组、电池芯儿，这整个这这一套就是这个工具链就都没有。然后最简单的电池芯儿，还有电池测试设备，我记得当时都是我们通过一个不是很正经的渠道从深圳买的，然后以一个非常不正规的方式去标上它是多少电压、多少容量，然后空运到美国去的，就是从深圳空运到美国去的。因为如果你真的标的它实际的。呃，量的话，呃、啊，空运,空运是非法的，是不允许空运的。的嗯，是，<笑>非常有意思。OK， 那刚才说到的，就你在呃中国见证了很多赛车的一些点点滴滴哈。从最初的当志愿者，到后来真正以一个正式职员的身份进入马瑞利，你在这几年中观察到，就是 FSE 的这些学生，呃，他们。如果你每年都接触他们的话，他们有什么变化没有？就是中国汽车行业也逐渐上来了，然后中国大学生也扩招了，怎样怎样？他们有什么变化没有
2: ？就是早期的 FSAE 的参与的学生，尤其像当时我说零七零八年，像交大的那些，那个还有像第一届 FSC， 我记得好像是二零一一年吧，一零年还是一一年？呃，就是早期的 FSAE 的参与学生，那是完全是热情驱动的，有其他人也不知道这什么玩意儿。嗯就是出就是这些学生，他们是得要从很偏门的这些信息里面去把 FSE 的信息里面去挖出来嘛，所以就是当时完全是靠这个热情去去驱动的。但是反过来，等到那个赛事开始慢慢的滚到滚的成熟之后，就是大概是二零一六到一七年那个时候呢，就是呃 FSE 的整个划分就变掉了。呃，当然在，在造的车确实是每年更加成熟，更加的那个就是更加的实用，更加的那个耐用。呃，但是呢，学生们，呃，我观察到的在，在在从普遍的角度来说，更多的人是抱着非常功利的想法去做的，就是他们想用这个来，比方说是混简历，这样可以到那个大公司里面去有更好的工作或者更高的薪资，呃，而不是说为了。出于对赛车的这个热情去，我不是说这个有什么错，但是呢，这个确实是，
0: 它是一个变化
2: ，呃、是个变化，而且它还导致了一个结果是、嗯，呃，从那一代开始，呃，真正会流入到赛车行业的从业者几乎就断代
0: 了。哦、oh, ，所以你在这边本来想通过 FSAE 接到一些优秀的赛车工程师的苗子，但是他们都不往你这来
2: ，对，会很困难。不是说完全没有，但是就很少，所以大家也都是抢嘛、嗯，也就很困难
0: 。那 Patrick， 你遇到这种情况了吗？因为你是现身说法嘛，你就在这个车队里面
1: 。是的，是的。其实我从一八年加入车队到现在，我一直在关注车队的发展嘛，已经有五六年的时间。尤其是这几年，嗯、疫情这几年变化是非常大的。呃，我也非常认可，像刚刚嘉伟老师说的，其实现在 f i c e 的很多同学就是没有当初那么纯粹了吧？可能像。像我像同济电池队这边，我可以介绍一下，我们一开始其实成立的过程也非常的有趣、嗯。我们这个车队其实不是中国人成立的，是一个荷兰人，一个荷兰的商人，在中当时在同济那个中分中心任教，然后他在同济开了一门课程，就叫。就是跟就叫赛车赛车工程还是什么的一个一个,一个类似的一个课程，然后通过这个课程呢、啊，他就想选拔一些学生来去参加那个德国赛。当时就有一位同学非号召力也非常强，就号召了一批硕士生和博士生，就把同济这个车队给成立起来了。然后是肖队吗？呃，不是肖队，肖队那是之后之后的那个那个队长。肖队之前还有一个， oh. 他是呃经管专业的一个同学。他可能这个领导力、号召能力比较强，就我当时可以说是骗了一群那个硕士生和博士生一起来，一起来干活， yeah. 对，就把统计车队给做起来。当时的目标一直是想参加德国赛，然后也准备了两年，然后最后非常遗憾，就没有能够车没有达到一个参赛的状态就没有去。当时是呃我们的那个霍达男爵，他是荷兰人嘛，带着我们几个队员。呃，老老队员去德国德国赛转了一圈，然后也非常的长见识。对，然后话题说回来说到现在，其实很多的同学在车队里面基本上都是本科生。现在车队放眼全中国所有车队，基本上已经没有硕士生和博士生了，因为，嗯，大家可能面临更大的就业压力啊，然后也没有什么时间去。你像硕士生，大部分都要去去准备发论文以及就业，只有本科生才可以去有时间去投入车队、嗯。但是尤其是这两年的话，其实本科生投入车队也是变少了，因为。内卷程度已经提前卷到本科生了嘛？本科生可能从大二、大三开始就要发愁之后的就业，就要不要提前联系导师去提前进入课题组去发论文。所以说 ，FSAE 它不光面临一个呃赛车产业本身的挑战，它还面临一个同学们本身一个未来发展的一个挑战。尽管我们统计统计车队现在有八十多家企业赞助商，每年能从保时捷和大众拿到将近五十万人民币的赞助，但是这两年其实人员流失也是比较严重的。
0: 嗯嗯，那在你这个转型过程中哈，你从一个 FSE 的车队队长，转型到一个现在成立了这个叫清华赛车协会的这个会长，嗯，你在这个过程中，你又发现了除了那些工程学生以外，嗯，中国的热爱赛车的人或者想了解赛车的人，他们是一个什么层次、什么水平？他们在在发生一些什么样的变化？
1: 嗯，其实学长啊、呃，这个问题我觉得呃非常有趣，这也是很多人问问我的问题，就是为什么要做这个协会？嗯、你这个协会其实和 F I C 那些有什么区别？其实像我在 F I C 里面待了比较久了嘛，我比较了解参加 F I C 的中国各个大学的一个学生的一个情况。其实，在 F I C 这个比赛里面。嗯就现在这个情况来讲，百分之九十的同学，他们可能并不热爱赛车，就是也不了解，像不像嘉伟学长那么了解各个赛事啊，以及赛车的一些开发。他们只是说把 F I C E 当做一个锻炼工程能力的一个渠道、嗯，通过这个也可以做一个之后去车企工作的一个简历的敲门砖啊，或者说呃提升一些动手能力。嗯所以说，其实中国无论是在学生圈还是在我们的社会圈中，有大量的热爱赛车的人，他们可能不没有工程背景，或者说，呃，参加不了 F1C 车队。所以说我当时就想到，既然有这么多同学，他们也热爱赛车，干嘛我？我们不可以？我们可以一起来做一个组织，然后带大家去了解赛车，然后也可以去从一个新的视角去介入这个赛赛车行业吧。这也是我想做这个赛车协会的一个初衷。
0: 对我，我这里插一句，我当时在美国参加 FSA 这个活动的时候，我发现并不是说喜欢赛车的人都会来参加这个车队，因为在美国人均拥有汽车大概是 0.8 辆，呃，然后车位的情况是车均是8个车位，就是你随便你就是开一辆车去哪儿都有地停，所以对于他们来说，无论是家里边的车库。车库我数字没有哈、啊，车库的人均应该也挺高的。无论是车库还是车位还是车，对于他们来说就是一种生活，所以他们并不缺车开。所以真正想用车搞点乐子，就是自己改装也好啊，去参加一些这种小型的所谓叫 auto cross 这种，在一个非常简单的场地中摆一些装，去参加一些活动的这种机会呢，其实是很多的。所以在美国，并不是所有热爱车、想搞车的人。都进 FSE， a 呃，有一部分人可能就自己去搞自己家的车去了，就不参加 FSE a 了。然后我观察到的是，欧洲这边，尤其是德国，参加 FSE a 的热情是相当强，而且他们也建立了非常完善的这种选拔机制，就是你进去之后还得考核，就并不是说你有热情你就能进去。所以，对于他们来说，可能这是一个他们更愿意去付诸于实践，然后提升自己能力，同时又完成自己这个热情的实现的一个过程。但是，在美国那边，就是如果你真有对赛车的热情，你对汽车的热情，你可能鼓捣自己的车就就可以了，就是也没有必要。然后这时候中国的国情就体现出来了：中国的人均车辆这些年应该是飙升的，但是即便如此，肯定也是没法跟发达国家相比，肯定达不到他们的水平。所以中对于中国人来说，搞车和看赛车这门门槛是特别不一样。就是看赛车的门槛其实应该是比较低的，但是搞车的门槛应该是相当高的
2: 。其实你你说的很对，就是其实某种角度来说啊，在中国的看赛车的门槛低到简直不像话，就是我们都有免费的电视台可以看，这个好像。F 一是免费的转播，对对，免费的转播、嗯，这个东西在美国好像是不存在的，英国也
0: 不是，<笑>英国也得收费。
2: <笑>对，但是搞车这个事儿，就是，呃，就是从就是个国情嘛。就首先是你说谁家、嗯、家里有车库呢？这个这个已经是到非常非常小量的那一批人才会出现自己家里有个车库可以让他去折腾车的这一个事情。呃，其次呢，我们我们才刚刚是从呃车变成一个就是一个遥不可及的东西。变成一个家用品的这样一个阶段、嗯，呃，但是能够真的拿它做就是改装的像样一点，把它当做一个不当一回事儿的去改装，其实对经济要求也是挺高的。而且你说，呃，就是像我这种就是有家有家有事的，对吧？你说我说要我要去改个车，那我老婆肯定首先，哎，你这个钱你不能花在小孩身上，对吧？真的是<笑>家里有台车可以去改，哪个小孩要是去要是去改，然后可能。那个父母的第一反应也是这个不务正业，就是我们确实还没有到到那个阶段。对
0: ,对，所以你觉得群众基础来说，哈，就是咱们的普通民众去看赛车，门槛很低的情况下，他们是是什么在驱动他们去看呢？你了解这些在中国看赛车的人吗？嗯
2: ，说实话我不是很了解，但是我有有一些比较强烈的感受是什么？因为我自己在呃。二零零，就是零三年，当时 F 一赛道造完的时候啊，呃，当时搞了一个活动，就是他们当时法拉利是弄了几台车，呃，一台还是两台 F 一赛车，嗯、就在在上赛场搞了个活动、嗯，就是那个活动去的人简直就是人山人海，嗯、就是还没有开始比赛，零四年才开始比赛，零三年的时候就法拉利搞个活动，人山人海，然后零四年第一届 F 一的时候、嗯，看台全部坐满。就不像现在是那个，现在你有什么比赛，就是，他有几个像一号湾的那几个看台根本就坐不满人的嘛，上面就直接放的什么 Welcome to Shanghai 之类的东西。但第一届的时候，那个是，呃，上赛我不记得是可以坐多少，好十二万人还是多少的，就全部坐满。而且我自己，二零零四年第一届的时候，我当时是在学生的状态，我是买了草草地票去看的，那个，嗯，看的氛围非常之好。但是后面的几年，渐渐的新鲜感消退之后。那个就你就可以明显看到，看他开始做不满，然后很多时候那个对于 general public 就是对车，他不是说对这个车有多少兴趣，他是对这个东西，他有个新鲜度，它是一个新鲜的事件
0: 。对
2: 。然后这个是支持大部分人去看 F1 当时的那个那个状态，然后那个现在呃剩下的大浪淘金之后，就是像 F1 剩下的那些车迷。我觉得都是相对来说，那个就是对对 F 一这个运动已经有比较固定的热情了。就我我看到的大部分，我跟大部分 F 一的车迷去聊，我觉得他们对那个赛事当中发生的什么是比我清楚的，因为我太专注于技术了嘛，而不是赛事本身。对
0: 对对，对,对。然后我当时的感受是，我是零八年看了一次上海的那个 F 一比赛，我那我记得那是一个秋天。然后我当时去的时候，我听说。呃，还有发票的情况，就是有一些看台不太受欢迎的，是上海嘉定那边去给什么中小学生发票，就是有很多人不去的啊，啊，然后还有好多的比赛是根本就没人去的，就是有一些非非 F1 的类似的赛车的比赛。啊、
2: 这,这个这个我给你讲个笑话，以前在疫情前，嗯、像 CTCC， 呃，这个这个可能指名道姓不太好啊。就是房车锦标赛这样的赛事，然后呢，因为那个，说实话，普通的老百姓确实是兴趣没有这么大的，因为他不像 GT 赛车或者 F1 的那些这么好看嘛。就是，嗯，呃，到一个什么程度，如果你有能力去拉一一两千个人来看比赛，他们花钱买票给你
0: ，倒贴钱是吧？倒贴钱，让你
2: 充满看台。
0: 嗯，我我当时好像是花了八十块钱看了那个呃 WEC 的那个上海六小时，然后当时的拿冠军应该是马克韦伯，就是那应该是二零一一八年一七年我忘了，就是那是让我觉得很震惊的，就是 WEC 难道不应该跟 F 一是同个级别吗？但是难道就没人有一点点热情去看一个前 F 一车手去比赛吗
2: ？<笑>我觉得这跟赛事的宣传度其实关系挺大的，因为。F 一是一个，呃、f 一还有一个非常，我我觉得他自己都不用宣传，就法拉利会带他做大部分的宣传。就是前几年，其实你零五、零六年那些时间的时候，整个现场你感觉就法拉利主场。啊
0: 、哦，因为别人根本就没听说过什么雷诺、什么捷豹都没听说过，人人家
2: 就知道，哎呦法拉利，舒马赫那个时候，嗯、呃、对，就 Motorsport Hero 的这个作用在这个时候就出现了，对吧？现在其实没有 Motorsport Hero 的，但是那个舒马赫一个人。号召力就很强，法拉利一个车队号召力就很强，然后呃 ，WEC 这方面，我觉得那个 FIA 其实是自己要承担很大的一部分责任，在国内你不宣传，人家怎么谁搞得清楚你 WEC 是什么比赛吧
1: ？我觉得在学生圈群体当中，我能明显的感受到，就是在大学生这两年看 F1 比赛的人是越来越多了，尤其是周冠宇进入 F1 以来。首先，方程式车队里面有很多看的学生，然后非车队的学生里面也有很多人，都是通过那个有个纪录片网飞拍那个叫《Drive to Survive》，因为他当他这个纪录片非常会营造一些热点，就是把一些把一些事故做的比较戏剧化，有那些爆点。对，根特也比较有意思的一个人。对对对，尤其是那个第一季、第二季，当时非常有趣，大家通过这个纪录片入坑了 F1。我明显能明显地感受到有很多女粉丝。我们上上一站澳大利亚站，其实在学校里面举办了一个观赛活动。来的学生里面有一半，的都是清华的女同学
2: 。这个我想补一个很有意思的事儿，就我们我也是，呃，比赛的时候我们会几个朋友，我们约一个地方去看比赛嘛，就可能在一个餐厅，人家可以外放这个 F1 比赛的时候，然后就发现有很真的有很多的女的 F1 粉丝，但是呢，就你不用跟他们聊技术的细细节的，就他们本质这个东西对他们来说就像看一个电视剧一样。他们追的是剧，追的是这个 drama 的部分，就是，就是某一个角色，哎呀，他怎么样？去年怎么样？今年怎么样？他代表的是什么样的性格？然后人物之间怎么样去互动？然后谁比谁厉害？这就是，就他变这个这个确实是就是呃，美国人在运营之后啊，出现的一个非常大的变化，就这个东西它变成一个，呃，很多人可以把它接受为一个像像一个电视剧一样的这样一个一种观观赏方式。
0: 对，佳伟，我觉得我特别认同这种宣传，因为我记得我在就像你刚才说的，零五年、零六年中国赛开始变多的时候，这个本土人士开始了解 F 一的时候，我当时因为也很小嘛，我观察就是，我只能通过解说描述的故事去尝试理解，我现在在在我眼前展开的是什么。那我眼前展开的是什么呢？就是一个车队叫迈凯伦，一个车队叫威廉姆斯，一个车队叫法拉利，他们三个比较厉害。然后这三个比较厉害的车队呢，有比较有意思的车手，一个是什么蒙托亚，什么 Kimi， 什么舒马赫这些人。然后每个人有不一样的性格，但是更重要的是 ，OK， 呃，法拉利配的是普利司通轮胎，普利司通轮胎的特点是什么？然后米其林轮胎特点是什么？这是解说爱说的事情嘛、嗯？所以如果解说给我宣传的故事是这个故事，那我就会关注这个故事。对吧？他可从来没有说过像 Guinte 这么有意思的性格的人，他从来就没有提过，对吧？他如果没提过，我怎么可能知道呢？我如果不知道，那我又怎么去以这种新的方式去观察？但是 Drive to Survive 是我特别认可的一种方式，是让所有人去了解所有车队的所有人。这时候就所有人都活了，就是你每一个被采访的人，你知道他说这句话的前后前因后果是什么，你就都知道
2: 了。啊、对。
0: 然后现在如果说了一些背景，就在你《Drive to Survive》这几集里面，你能看到一个人的性格是什么，他来自哪儿，他为什么做这个决定。比如说，我觉得 Daniel Ricardo 这几年在美国是相当火的，但是他的成绩并不好，<笑>对吧？他这几年的成绩并不好，嗯、他这些故事完全是因为《Drive to Survive》，而不是因为大家看啊，你看他又今年拿了个，比如说第十六，你你看这个你不可能知道，然后你看《Drive to Survive》，你会意识到啊这。第十六背后，他经历了怎样的故事？然后他又从一个地儿跳到一个地儿，然后拿了冠军之后，谁在,在脚踝上刺了个什么东西？你就觉得这些东西特别生动，就特别有意思。这也是我在我自己录制节目的时候，就我这孤岛车谈节目的时候，我也在尝试去建立一个人性呃能够理解的这种故事的呃线路。也就是说，除了我们在聊工程师喜欢的话题之外。那工程师是怎么成长成为现在的工程师？然后他又为什么是，比如说支持特斯拉或反对特斯拉，支持自动驾驶或反对自动驾驶？他有很多是这种人性通通识的，大家都可以理解的这种背景。如果你建立这些东西的话，那大家就更愿意去听你讲这些故事。我觉得这是很很很有意思的一个有有魅力的事情。然后也是你刚才说 WEC 没做的一件事情，我觉得这个很重要。<笑>对，然后咱们现在其实说的都是属于那种比较浅层的商业性的东西，而且我觉得这些东西如果你想做的话，在中国，在国外，我觉得门槛并不高。但是，一旦上升到比如说 F1 这个档次的这个技术层面了，咱们就还是说回到技术层面，那一个车队也好，一个赛事也好，它就需要让更多的相关人才去进入，这样才能让它存在在那就你并不是说我能拍出一个一个连续剧，我就能上演一出 F 一，那那那肯定不是这回事儿，对吧？那除了商业性的那一面，肯定还有技术性的那一面。所以我就想现在问嘉伟，就是你觉得在中国的这个赛车圈里边，首先中国肯定到目前为止没有一个 F 一车队，就是除了 F 一以外，就你觉得在你作为从业者，中国它跟世界的这个赛车的人才或者这个运营方面，它差在哪儿啊？
2: 这个、这个问题比较大啊，几乎是在每一步上面你都能看到这个差距。呃，你以英国的那个为为一个标杆吧，英国的赛车行业为北美标杆的话，就是我我就说，呃，中国的赛车行业我们现在大概能够做到英国的百分之三十，差不多是这种样子。我们在每一步上面，从业人员上面，从那个，比方说啊，那个技师。呃，英国的就是他们的那个培训的人员培训的路线和中国就不太一样嘛。整个欧洲其实就是对于对于那个像技师，他是有专业的赛车技师的培训的，所以那些技师出来，他就知道自己该干什么。或者他去到一个车队，你你给他指令，呃，他会很清晰的去,去去去跟着这个指令去做。如果你不给的话，他也知道他应该拿个东西去擦一擦，把车擦擦干净，对吧？把什么看到这个没绑好的线束去把它绑绑好，像。这一类就是上来就能用的技师，然后理解赛车怎么回事的东西的这种技师，在中国首先这个培训体系就不存在。嗯。然后呢，工程师我们也看到了同样的情况，就是，嗯，首先中国目前为止，我、嗯、我我如果没有记错的话，应该是没有专业的那个赛车工程
1: 。呃，这个我可以补充一下，对这个，呃，这个赛车工程、嗯、有一个学校开了一个赛车工程专业，这个是襄阳什么职业技术学院开了一个赛车工程，然后他们也拿了一些。赞助啊，还有一些模拟器啊，还有一些卡丁车相关的，对，是有这个。啊。
2: OK OK， 但是你、嗯、你你你想，如果不是一个 top level 的学校，有 top level 的这些生源去支持的话，其实你你很难想象说，这些能够教出非常优秀的赛车工程师吗？我不是说不能有啊，但是你就从从普遍的这个比例的角度来说，你很难想象说，我们靠这个这样一个体系去培训出像培养出像 F1 这样级别的工程师，然后再加上、嗯。呃，所以所以我说每一个环节嘛，车手，车手其实也是同样的情况。我们现在国内的卡丁车的参与者倒是越来越多了，但是你说从卡丁，呃，就是理论上说，一个人是可以自己去选择，从卡丁上到 F4，F4 F4 现在也存在了 ，F4 往上去、嗯、去，不管去去 GT 或者怎么样，就是一个人他可以自己这样去选择去去做这个事但是实际上是没有一个机构。去提供系统的这样的一个一个培育的，就是没有人串起来说，就是必须面对现实，你要成为一个优秀车手，你家里必须得得有点钱的，否则你你连那车的赔偿的钱你都赔不起。那就算你家里很有钱，你说我希望我的儿子或者女儿，我啊我他他以后能够成为一个优秀的车手，但是不会有这样一个机构从你小时候啊，你现在现在呃、啊、五呃七五六七八岁的时候可以开开什么东西。对吧？什么时候开始卡丁车？我给你规划好，某一步进入到某一个赛事，做几年，或者到国外去怎么度一个金，或者怎么样，就是全部都是呃那个零敲碎打的。像我我知道有一些，呃，相对专业的卡丁车方面的车队开始培养那个年轻车手，这个是这个是开始有了，但是没有一个，比方说类似一个 agency 这样的单位说。我可以给你提供一个从你小孩就现在当前，啊、呃、小学的时候，一直到将来，可以去到，比方说啊集体的厂队，当然队这个事儿，嗯，在中国也不存在，嗯、对吧？就我们没有，我们连做集体赛车的那个公司都没有，车长都没有，或者说进到 F1 这样的路径是，是、嗯、它是不存在的，那就导致就是说、啊，实话说，我们现在培养出来的那一批。现在的相对年轻的那些优秀的车手，比方说像叶弘利他们那一批，他其实是个偶然，他不是个必然。嗯、哦，对对，然后是因为
0: 尤其是周冠宇上到 F 一之后，大家就在讨论这件事是必然的，我们必然要在这方面越来越多，越来越成功
2: 。就是就是你给你以中国的人口基数上来算，那那是的，就是你做任何事情你要做好都会有一个必然性，对吧？但是你说我们是必然性的、嗯。现在这个车手培训系统是车手培训的能够更好，以后能够出一个另外一个周冠宇吗？它其实没有必然性
0: 。嗯，就是你这里边需要的是，在我听下来是需要一个阶梯上升的通道
2: 。是啊。是是所以你能观察到的现象
0: 是对，你能观察到的是像周冠宇这种很早就不在这个通道里边待着了，因为我们也没有这个通道，他就去另一个通道，就已经。存在的一个通道里面去培养，这样才能更顺利
2: 。是的，是的，是的。其实再往大里面说，我们现在每一步都有点缺，就大部分你在中国看到的车队，再职业的车队也就是行四，然后觉得自己很行。包括那个赛事的运营商也是，就是啊，那个我们现在比赛跑起来有国家级的比赛，然后觉得自己很行，觉得我们和国外差距也没有这么大嘛。但是。这个就是说我、嗯、我之前跟你聊的，就是说，尤其像疫疫情一来啊，发现疫情就是个照妖镜。到国外的这些工程师啊、嗯，这些 FIA 的人，这些不能来了之后，各种各样稀奇古怪的事情都会发生。你别说国内的那个，呃，赛事啊，就是就呃呃，比较典型的是澳门，澳门那是最神奇的、嗯。前两年的澳门赛事简直搞的是乱七八糟，因为那个 FIA 的人来不了嘛，他们传统上、嗯、他们都是一直是配合 FIA 的人的嘛。FIA 的人来不了、嗯，然后整个赛事运营非常的、嗯、非常非常的混乱。然后呢，车队这边也是，就是比较国际化的赛事啊、嗯，像那个 PCCA， 那个是跑亚洲的这个比赛。嗯、但是一旦那个疫情一来，就 PCCA 基本上我们我们开玩笑叫 PCCC 嘛，就在国内跑跑嘛。然后那个车队啊，这些从、嗯、从车队的。整个车队的构成，工程师、技师、那个车手全部都是国内的这种情况下，然后我们马上就能看到那个差距，就一下子就拉出来了，就确实是有差距，而且这个差距是系统性的。当然，这个不是说我们不能做好啊，我觉得我们大家的都有很强的意愿，嗯就是、即使即便是我们认为搞把赛事搞得很菜的那些运营商，他们其实也都有很强的意愿把东西做做好。我们是朝那个方向去的，嗯、但是。我们需要直面的现实，确实是我觉得从专业,专业性技术的角度来看，我们也就大概是英国的百分之三十左右
0: 。而且你刚才说的主要技术，并不是说我们在什么空气动力学上的技术的落后，说我们在底盘调教的技术是落后，说我们某一个零件制造不出来，并不是这些，而是我们缺乏一个这种人员的体系和组织比赛的体系，嗯、是这意思吧？呃。
2: 是的，我就是这个意思。其实以你刚才讲的那几个，我觉得也是非常好的例子。你说在中国，我们开发不出好的空气动力学的设计嘛，我觉得我我我都有这个信心。你说 F 一可能有点困难，对吧？你做个集体级别的设计、嗯，我觉得我们是可以做得出来的。你说做做,做底盘调教，我们哎给就是调教一个好的一点的车，我找最好的人，我这边包括英豪的也有一些，我觉得我我们也可以调得出来。但是当你把它拓展到一个一个赛事，如果我们有一个集体赛事，当中有就是像像法国呃像欧洲那边的集体赛事那样，一下子来个几十几十台车的三三四十台车的那个情况下、嗯，你能保证每一台车都能达到这样的大家类似的技术水平的这样的那个呃人力是不存在的，就他当中可能有一、嗯、一两个 top team 他可以做好的、嗯，剩下的没在那个 level 上。
0: 嗯，所以如果去追他的原因的话，我听下来感觉更多的是我们还是说到刚才那个阶梯的那个概念，就是我们缺乏中间有人群基础的、有群众基础的，呃，又不是顶级的那些比赛，他需要这种还可以的商业运营的阶梯，能够容纳更多。逐渐往上走的呃辅助人员，比如说技术人员，比如说技师人员，比如说组织赛事的人员，甚至包括解说，对吧？我们需要这些非 F 一、非那么顶级的比赛的这种阶梯，让更多的人逐渐有上升提高的机会
2: 。我我认为是的，而且我们呃缺的量非常非常大。
0: 嗯，对，尤其是你考虑中国的人口和中国的这个。呃，土地规模这个这个、这个、国家疆域的话，那我们更应该在各个地区去提供这样的场景、这样的场地、这样的车队，去让大家去投身于这个这个领域里面去
2: 。对是就是那个神奇的、嗯 okay. 神奇的一句话，就是 per capita 吗
0: ？对对对，是这样的。本期节目就先聊到这儿，在下期节目中，我和两位嘉宾将继续关于中国赛车马手群体、模拟器和电动赛车产业展开讨论，敬请期待。